0: Ik mag, als ik van Stefan vooruit ga praten... Zeg ik, ja, dan heb je allemaal weer allemaal vragen gesteld die ik in de uitzending wilde praten. Dus op, ja. op zich is het heel goed ja. om mij van tevoren uit te zetten. <laughs> Toch? Anders begin uh, ik al gewoon. Dat mag niet van Stefan. Dat is streng. Streng.
1: Welkom bij Systeem op de Schop. De podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Pannenhuijzen. Directeur van Social Enterprise NL. En host van deze podcast. We zijn vandaag weer op het mooie kantoor van Rubio Impact Ventures uh, grenzend grenzen aan artis en vandaag de gast Maria Mensveld, back oprichter Mariah van Maria. <laughs> ik wilde ik zat al in mijn zin zeg ik dat goed? Nee. Maria. <laughs> Welkom.
2: Dankjewel. <laughs>
1: En ook Willemijn zit naast mij. Zeg dat goed?
0: Dat zeg je helemaal goed, Stefan. Willemijn. Willie Willy. Oh, ja. dus Willemijn is niet te doen in het Engels, as you can imagine.
1: Hey, um, fijn dat jullie er, er, er beide zijn. En we, we beginnen altijd met een, uh, nou ja, een goede actie... die je misschien in je persoonlijke of je zakelijke leven hebt gedaan... waarvan je denkt, hey, daarmee kan ik, uh, kan ik anderen even, even inspireren... gelijk goed in de mood brengen. Mariah.
2: Ooh. Hmm. Nou, ik ben recentelijk verhuisd en nu woon ik in een heel klein dorp, net buiten Amsterdam. En uh, daar vind ik het eigenlijk heel makkelijk en vind ik ook leuk om in je dagelijks leven gewoon kleinere dingen te doen die goed zijn. Dus uh, ik had allerlei verhuisdozen en mijn uh, buurvrouw had verhuisdozen nodig, dus zij kreeg de verhuisdozen. En uh, nu ga ik op zoek naar de biologische lokale, biologische boer om daar mijn boodschapjes te halen, om zo... uh, uh, zijn en haar onderneming te ondersteunen. Dus zulke dingetjes heel lokaal vind ik heel leuk op het moment.
1: Leuk, dus je bent je even helemaal het uh, dorpsleven aan het... Uh, ik zit in de Mingelen. dorps-app. Ja. Ah, nice, <laughs> ja.
0: Kan je helemaal voorstellen. Cool. Maar dat bestaat dus ook in een grote stad? Bestaat ook in een grote Want stad? Ik woon in het midden in die grote stinkende ja. stad. <laughs> maar ik heb met mijn buren een buurt-app... en ik heb toevallig ook verhuisdozen gedeeld... en recentelijk babykleertjes ja. uh, met een baby in de achtertuin. Nou, dat is natuurlijk het einde... En dus ik vind het verbinding zoeken, uh, wherever, in de stad, uh, in een nieuw dorp, is natuurlijk wel heel mooi. Ja, klopt. En vooral door dingen te delen, want het geeft altijd een heel mooi, dat kopje suiker. Daar begint het eigenlijk mee, hè? Ja, wie <laughs> Nog weet, weet
1: waar daar helemaal uit, uh, uit ontstaat. Supermooi. Ik ga even voor een, uh, voor een andere route. Het is, uh, het is momenteel ook het, het wereldkampioenschap voetbal in, in Qatar. Nou, het mm. is natuurlijk een, een lelijke zaak hoe dat tot stand is gekomen en hoe dat uh, nou, daar allemaal achter ligt. Ik ben... Uh, ik ben niet sterk genoeg om het uh, te boycotten. Dus, uh, dus ik kijk, dat zeg ik, er, zeg ik erbij. Maar ik dacht, ik heb twee, uh, twee tips. Eén uh, één is een, uh, een andere podcast, de Koep van Qatar. Want NRC is echt een hele mooie podcast. Waarin ze ook echt heel goed uh, ja, eigenlijk uitleggen of vertellen van ja, welke grotere strategie er van Qatar achter ligt. om op het wereldtoneel zichtbaar te zijn. Dus ook echt uh, geopolitieke belangen, et cetera. En um, nou, ik kan me net wel wel voorgenomen om uh, in ieder geval ook zeg maar een klein beetje te compenseren... om aan een, een goede cause, iets als Amnesty uh, of een andere... die, een, uh, die zorgt dat die, uh, die rotzooi van Qatar uh, iets minder wordt. Dus, dus je in ieder geval af, te je als je afkoop
0: afkoopt, als je televisie kijkt... dan gaat er een donatie naar Amnesty.
1: Ik koop het af, ja.
0: <lacht> Supermooi. Maar
1: als iedereen dat doet... als al die 4 miljoen mensen ja, die naar de, goed, de wedstrijd ja, keken... Mooi voorbeeld, hey, hey, mooi voorbeeld. Dan uh, mm-hmm. like, levert dat toch weer wat... Uh,
0: Human Rights Watch. Yeah.
1: Precies. Ja. Go. Alright. Global
0: Witness... Loop. Ook zo mooi. Ja, ja. ja
1: precies. Ja. Ik dacht, jij, jij zit vast in, uh, zit in deze hoek. Ja. <laughs> ja.
0: Maar daar gaan we niet over hebben, we gaan met Mariah praten. Precies, precies.
1: Heel, heel iets anders gaan we het over hebben, verwacht ik. Hé, hey, uh, Mariah, welkom. Ja. En we gaan het hebben over Joni, jouw ondernemerschap. Uh, maar we willen jou ook een beetje leren kennen. En dan, dan duik ik altijd in iemands cv. En nou, jij hebt in, uh, je hebt internationale ontwikkelingen gestudeerd, in, in Cambridge zelfs. Je bent voor Artsen zonder Grenzen gaan werken. Ja, was, was, ben jij in alles een, wat ik dan maar even noem, een klassieke idealist? Of is, is, is dat later gekomen?
2: Nee, nee, nee. Ik ben een idealist. Ik ben zo geboren. Ik kan er niks aan doen. <laughs> en ik zei altijd, uh, ik heb een dochtertje en die is zeven. En ik kreeg een aantal boeken van mijn moeder die zij aan mij heeft voorgelezen. En één daarvan heet Miss Rumphius. En dat gaat over een verhaal van een uh, klein meisje die dan groter wordt en die vraagt aan haar opa, als ik later groot ben, kan ik dan ook net zoals jij uh, naar allerlei mooie landen reizen en daarna een huis aan zee hebben? En hij zegt van ja, het kan allemaal prima, maar er is nog één iets wat je moet doen. Je moet iets doen om de wereld mooier te maken en Ik weet niet of daar het zaadje geplant is... maar zover ik mezelf ken, stond ik er altijd in van... uh, je bent hier om uh, bij te dragen aan de wereld. Iets positiefs van te maken, uh, verbetering, ongelijkheid uh, uh, raakt mij. Uh, Daarom ben ik dus uh, internationale ontwikkelingen gaan studeren. heb ik al lange tijd voor artsen zonder grenzen gewerkt... Voor mij zit het als een rode draad door mijn carrière. Ook al heb ik nog best wel... Ja, denken sommige mensen van, goh, wat een verrassende cv, denk ik. Want daarna ben ik uh, persoonlijk begeleider geworden, werkte ja. ik... Hoe uh, nou ja,
1: ben je dat toen gaan doen? Wat?
2: Uh, op een gegeven moment wou ik iets anders. Ik kwam erachter uh, bij Arts zonder Grenzen in het veld dat dat niet mijn carrière kon worden. Ik ben daar te gevoelig voor, uh, kwam terug met uh, toch lichte vormen van posttraumatische stress... Hm. Uh, um, En ik besefte van, ja, dit dit wordt dus niet mijn carrière, mijn gezondheid uh, en mijn... Mens zijn heeft een thuisbasis nodig. En uh, de mensen die wel zich uh, voor hun leven inzetten bij artsen onder de grenzen, dat zijn er veel. Dat uh, is helemaal te gek, daar heb ik heel veel respect voor. Maar ik dacht, ik moet iets anders zoeken. En toen heb ik gewoon mensen uitgenodigd waarvan ik dacht, zij hebben een interessante baan. En zo ook iemand die persoonlijk begeleider was voor mensen met een verstandelijke beperking... en vaak ook een psychische aandoening. En werd ik dus persoonlijk begeleider. Uh, en had ik op een gegeven moment een soort van niche in uh, vrouwen met een verstandelijke beperking... Uh, uh, met ook uh, borderline, uh, waar kinderen uit huis waren geplaatst en dat je daar de boel probeert te stabiliseren. Super interessant werk, ook veldwerk, zoals bij Artsen zonder grenzen, alleen was het veldwerk vaak buiten dringen in Amsterdam. Heel interessant om ook ja, die kant van Amsterdam te zien die ik niet per se altijd zag. En niet altijd zichtbaar is als je uh, in centrum Amsterdam woont. Um, dus dat heb ik gedaan. Ik ben ook uh, yogadocent geworden. Uh, veel yogales gegeven, meditatieles. Uh, vind ik ook heel interessant wat je daar mensen in kan... Ja, wat je kan doen voor, uh, voor elkaar en met elkaar uh, in die settings. En ja, op een gegeven moment is Joni uh, gaan opzetten. En daar gaan Toen we. Ik dacht, het ik ga nu ondernemen. Ja. Nou, dat dacht ik eigenlijk niet. Maar het uh, verhaal is eigenlijk, ik werd 30. Uh, als 30-jarige vrouw word je dan altijd opgeroepen om een baarmoederhalskankeronderzoek te gaan doen. Ik kreeg een negatieve uitslag, had een vergevorderde voorstadium van baarmoederhalskanker... Nou, mijn wereld stopte eventjes van: hé, hey, hoe kan dat nou? Waar toch nog nooit ergens echt last van gehad. Nou, ja, later kom je achter van tussenbloedingen. Even een oproep voor alle vrouwen die ooit tussenbloedingen of die dat meemaken: ga even naar een gynecoloog. Laat je checken. Is een teken, kan een voorteken zijn van uh, een afwijkende pap, dus baarmoederhalskanker als kanker in de making... Ik moest een aantal uh, behandelingen ondergaan, een lisectie voor de kenners... en daarna een colonisatie, echt een operatie. En vroeg aan al mijn artsen van wat kan ik nou doen om mijn gezondheid te ondersteunen... In Nederland, ik ben Amerikaanse, dat horen jullie misschien een beetje aan mijn stem en soms mijn de en het gebruik. Nee, um. nee, ik vind dat je briljant je ja, dat <laughs> spreekt voor iemand die
0: hier niet de urschool school heeft. Ik zei Maria, komen. in plaats van Mariah. Ja, je ja, yes, had him, uh,
2: <laughs> Maar goed, uh, uh, vind ik, uh, Nederlandse artsen zeggen altijd van uh, niet drinken, niet roken, uh, let op je gewicht, zoiets. Uh, so en uh, verder niet. En uiteindelijk uh, kreeg ik wel een soort van advies van... uh, kijk naar biologisch katoenen tampons en maandverband... om verdere irritatie te voorkomen. Dus niet dat dat uh, een directe link heeft naar baarmoederskanker. En ik stond daarvoor open, kon het niet vinden op mijn gewone schap. Dus moest naar een soort van eco-winkel... voor mijn uh, speciale tampons en maandverband. Ieder vrouw weet van super onhandig. Was ik een keer op Schiphol, kon je het niet krijgen. Bij mijn ouders, bij de randstad ook niet... Dus twee jaar later met een vriend dachten van van hier hier gaan we wat aan doen en we gaan niet, weet je, we willen, ik vind dat iedere vrouw zou moeten weten wat zijn alle opties uh, die er, wat zijn de opties die er zijn, maar als die daadwerkelijk niet beschikbaar zijn, wat heb je eraan wat heb je aan die informatie, dus we dachten ook gelijk van we gaan ervoor zorgen dat het op de algemene gewoon supermarkt drogisterijschap komt naast al die synthetische producten. En zo ben ik ondernemer geworden en zo ben ik in het bedrijfsleven gerold, want dat had ik van tevoren, vijftien jaar geleden had je me gevraagd, had ik gezegd van ja, ik ga niet in business, dat lijkt me iets dat gaat over uh, geld verdienen alleen maar geld en dat vind ik niet interessant en ik zie niet hoe dat een bijdrage kan weer, bijdrage levert, um, nu vind ik bijvoorbeeld B Corp, social enterprises vind ik een hele interessante manier juist om verandering uh, te maken en ben ik heel geïnspireerd geraakt. Ik zeg ook gelijk, dit komt van, volgens mij van Ben van Ben Jerry's ja. en die zei van ja, weet je, in ons huidige maatschappij ben je in je rol uh, als uh, professional uh, uh, ben je op je misschien heb je het meest invloed tegenwoordig en Wat wij tot nu toe misschien hebben gedaan, uh, bewust of onbewust... is ons sociaal en ons spiritueel leven gescheiden gehouden van ons professioneel leven... Maar juist is het heel erg nodig om die dingen te mengen. Dus zo kan je uh, een hele goede, lieve, empathische mens, vader zijn. uh, Misschien naar de kerk of op een bepaalde manier bijdrage leveren aan je spiritueel leven. Maar alsnog in business zitten en keihard voor profit gaan... en keihard uh, besluiten nemen die daadwerkelijk niet voor iedereen het beste zijn. Maar als je die twee dingen in je professionele leven meeneemt... dan kan het niet anders... that you're going to use business as a force for good. Dat nou, is de slogan van B Corp. En daar ben ik heel erg voorstander van. En daar heb ik motivatie om me dan in te zetten voor een bedrijf... en om te laten zien van, dit is daadwerkelijk mogelijk. En op deze manier, op dit moment in het leven... Uh, ik denk nog niet dat we anders kunnen... Dan ons in te zetten voor de maatschappelijke en uh, milieucrisis uh, waar we nu in zitten. Er zijn zoveel mogelijkheden waar verbetering voor nodig is, waar we dingen anders moeten gaan doen. En als je daar niet druk mee, mee maakt, als je daar niet voor inzet, denk van hé, hoe kan dat nou? Laten we met alle kijken wat we kunnen doen. En dat, daar word ik al dus ook helemaal ja, blij ja. van. Is je kan dat in de allerkleinste, op de allerkleinste manier, kan je dat gelijk doen van. Weet je, gewoon al verantwoordelijkheid nemen in hoe je opkomt dagen in de supermarkt... en hoe je omgaat met de cashier of uh, hoe je... En hoe je op... die, euro, die ene euro uitgeeft. Ja, hoe je die ene euro uitgeeft. Hoe je, uh, je met je collega's omgaat, dat kan al dan. En als je er iets verder in gaat, dan ga je zeker weten misschien... Uh... Ja, van baan wisselen of uh, weet ondernemen. Ik, ondernemen of iets anders, dat weet ik niet. Hey,
1: super, uh, super helder. Ik zou even weer, weer terug willen naar Joni. Hoe zou je, hoe zou je de missie van Joni het, het best om, omschrijven?
2: Die is wel gaan groeien, denk ik. Ja. Uh, en, en is niet een statisch iets. Maar in het begin was het heel duidelijk. We willen de femcare-industrie gewoon uh, helemaal doen veranderen. Wij willen dat er meer uh, duurzame, gezonde opties komen op de mainstream schappen. We willen dat daar. Uh, dus dat was vanaf het begin. Dat een, was vanaf het begin. Doel, ja, ja, hebben, zeker hebben. Weten, ja, zeker weten, zeker ja. weten. Nou, dan zijn we daarmee. We zijn eigenlijk terwijl we aan het ons aan het opzetten waren... dan ga je gewoon heel even een keertje bewust kijken... naar alle reclame uh, rondom menstruatieproducten. Uh, en we kennen ze allemaal. Uh, bloemetjes, uh, blauwvloeistof, et cetera. En dan zie je ook gelijk... en dat weet iedereen ook wel op een bepaalde manier... van menstruatie is een taboe-onderwerp. Daar kan je dus zoveel mee. Daar lag zoveel ruimte voor meer creativiteit... en andere taboevrije manier van communiceren over menstruatie... Die bijdraagt aan dus discussie en dus kennis vergaren over hoe werkt mijn lichaam, wat is en tussen aanhalingstekens, normaal op het gebied van menstruatie. Wanneer zijn, volgens mij is er nu onderzoek gedaan... Women's Inc. heeft daar ook campagnes op gedaan... dat het gemiddeld, geloof ik, tien jaar duurt... voordat een vrouw de juiste diagnose krijgt als ze endometriose heeft. En endometriose kan zorgt ervoor dat je heel veel pijn ervaart... uh, vooral tijdens menstruatie. Uh, eh, maar er wordt vaak weggezet van... ja, dat hoort erbij. Pijn hoort erbij. Dus vrouwen gaan niet op zoek... of ze gaan wel op zoek naar hulp... en worden niet serieus genomen. Um, dus heel gauw hadden we zoiets van... nou, we gaan ook dus die taboe doorbreken. Daar gaan we, dat gaan we helemaal anders doen. Nou, en nu merk ik dat er meer vrouwen... meer kennis hebben, dat er meer discussies is... dat vrouwen nog meer vragen gaan stellen van... wat kan ik nou nog meer doen... om mijn gezondheid te ondersteunen? Hoe zit dat nou precies? En, en daar horen vind ik dus ook oplossingen bij. En zo zijn we dus uh, op dit moment net een onderzoek begonnen... samen met Rosanne Hertzberger, ja. die ik kende van columns. Maar haar specialisme zit op de vaginale microbioom... dus de diversiteit en bacteriën in je vagina... die dus een hele belangrijke rol spelen in de gezondheid van je vagina. En er schijnt dus, daar heeft ze allerlei onderzoek naar gedaan... één bepaalde bacterie te zijn, crispatus die daar een hele belangrijke rol in speelt. Dus heel anders dan je uh, darmflora, uh, dus je microbiome in je darmen. Daar super divers zitten, ik weet het niet, duizenden, tienduizenden. Ik weet het niet precies, ik ben geen microbioloog. Maar je bent wel arts toch? Ik nee, ik ben ook geen arts. Okay, ik heb nee, wel voor Arts Zonder Grenzen gewerkt, maar wel als logistiek medewerker. Oh, ik dacht dat jij een medische achtergrond had. Nee, ik heb geen medische achtergrond. Al vind ik het wel leuk om af en toe wel dus het in. Het klinkt wel uh... inmiddels zo, maar dat nee. krijg je ja. er een aantal ja. jaar. Maar ga door, ga door, sorry. Onderbank. Nee, ik geef het niet. Maar uh, je darmflora is dus mega divers. Duizenden, misschien wel tienduizenden ja. soorten uh, bacteriën die daar leven. Je vaginale microbiome is helemaal niet zo ingewikkeld. En nu blijkt dat, dus dat die bacterie een hele belangrijke rol speelt in je vaginale gezondheid. Dat je dus veel minder risico hebt op uh, misschien vroeggeboorte... miskraam, blaasontstekingen, nou ja, van alles. Ja, uh, maar dat 40% van de vrouwen die bacterie dus niet heeft. En is er is een percentage van vrouwen die een soort van fluctueer, we, fluctueert. Een moeilijk woord voor mij. Ja, <laughs> Volgens begrijpen we wat je... Ja, wat je, je begrijpt Plutueert. al wat ik bedoel. Ja. Dus nou, wij gaan dus... Onder ...onderzoek doen naar die bacteriën... ...ten eerste van is ieder crispatus bacteriën hetzelfde. Dus we gaan een onderzoek doen uh, met allerlei vrouwen. Dus we zoeken ongeveer van 200 vrouwen... die mee gaan doen, hun bacteriën gaan doneren. Dat gaat naar een stichting toe. Uh, zodat die vrouwen ook betrokken blijven bij de onderzoek... en een bepaalde eigenaarschap hebben... over wat er dan verder gebeurt met hun bacteriën. Kijken of er verschil be- bestaat. Is die ene bacterie in de ander? Maar het idee is dat we dus een probiotica gaan... Uh, maken, waardoor je die bacteriën, als je op een moment hebt van dat je een bedpartner ver- verandering hebt, dat is zo'n fluctuatiemoment, ja. uh, dat je dan bijvoorbeeld die probiotica gaan, kan gebruiken. Of als je achterkomt van, hey ik heb die bacteriën helemaal niet, dat je die probiotica altijd slikt. Nou ja, op zulke dingen. En is het bijvoorbeeld, speelt het een belangrijke rol bij bijvoorbeeld uh, de overgang. Nou, Allerlei super en, interessante en Joni dingen. Joni doet dit
0: onderzoek. Joni initiatieveert dit onderzoek? Nee, Zo, eh, Rosanne vreugde, is ja. de ja.
2: echte initiatiefnemer van het onderzoek. Ja. Want zij is microbioloog. Ik had dit allemaal niet geweten. Uh, maar wij zijn partner daarin. Uh, Hoe is die uh, samenwerking
1: tot stand gekomen?
2: Zij heeft mij benaderd uh, via LinkedIn. Uh, midden in coronatijden. Belde me op, zei volgens mij... Wij, zijn we over een heleboel dingen niet eens. Ik zei van, volgens mij valt dat heel erg mee. Ja, ze heeft over heel veel dingen
1: mening. Dus dan kun je het uh, over heel veel dingen ook oneens zijn. Ja,
2: ja nee. En uh, uh, Joni heeft vanuit marketing... Uh, zijn we begonnen bijvoorbeeld met de statement... chemicals are not for pussies. Nou, oh ja, al, ja. dan moet je met een microbioloog... Moet je zulke dingen niet zeggen, want everything is a chemical. Dus waar heb je het over? En ik zei van, joh... nee, volgens mij kunnen we heel erg eens zijn met elkaar. En hebben we een hele leuke samenwerking opgezet... die voor mij heel inspirerend is... want zij brengt een bepaalde kennis... Uh, die ik zomaar niet heb binnen joni. Maar wij brengen een bepaalde kennis. Het eerst zat ik te zoeken van, nou, ik begrijp het wel vanuit product... maar wat, kan, wat is echt mijn added value? Maar dan kom je in een setting terecht met allerlei microbiologen... en dan zie je dat er absoluut geen kennis is over... hoe ik als vrouw bijvoorbeeld een product zou willen gebruiken... en wat een gebruiksvriendelijke product daadwerkelijk zou zijn... en waar je dan aan moet denken, et cetera... Uh, 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 en wij hebben wat ingangen van... Dus jij denkt vanuit
0: praktisch uh, vertaalbaar naar hoe kunnen we dit naar een product en naar de consument brengen? Ja,
2: en hoe communiceer je dat? Want uiteindelijk moet het gewoon een over-the-counter probiotica worden die heel toegankelijk is voor mensen. Nou, dat is één van de voorbeelden van hoe ik zie hoe Joni dus uh, meegroeit met dus... Waar menstruatie of uh, uh, kennis over uh, de vulva en de vagina, waar dat dan staat, dat dus dat steeds meer is, dat er steeds meer discussies ontstaan en daardoor steeds meer vragen en steeds meer oplossingen nodig zijn. En ik hoop dat wij daar ergens blijven rondom, weet je, duurzaamheid, uh, gezondheid. Ja. Heller.
0: Super mooi. En nee, nee, dat is dus een, een, ook een ontwikkelingsrichting voor Joni. Want Joni is minst, inmiddels natuurlijk in mijn beleven in zijn huisveld. is dat ook zo of zit dat in mijn eigen bubbel?
2: Um... Nou, het is in Nederland, uh, kent niet, zeker niet iedereen het. Maar ik denk dat er veel vrouwen het kennen. Het staat op heel veel schappen uh, inmiddels. Nou, het is ja.
1: en hoe, hoe, hoe is jullie dat gelukt? Want dat is misschien ook wel voor, voor veel startende ondernemingen. Is het misschien interessant om inderdaad, jullie lagen volgens mij relatief snel al bij de ethos. Wat ja. voor jullie natuurlijk een hartstikke grote uh, naam is. Wat zijn daarin je ervaringen?
2: Nou, ik denk dat het... Helpt als je het juiste idee op het juiste moment hebt. Uh, En dat hadden wij. Dus ja, als je dat niet hebt, dan dan, uh, gaat het een stuk moeilijker zijn. Maar wij hebben heel goed nagedacht over hoe we daarover wouden communiceren. En dat dat wel op een prikkelende manier ging gebeuren. Dus wij zijn begonnen met een uh, crowdfunding actie. Met de slogan Chemicals are not for pussies. Ja, uh, daar kregen we veel media uh, aan. Deze campagne ook, op, die vond ik ja. ook zo mooi. Um. Ja, die was ook goed. Uh, heel recentelijk heel recent. ook weer een, een crowdfunding gestart, oh, uh, toch? Ja, ja, we hebben ja. Dus heel recentelijk hebben we dus ja. ook een crowdfunding gedaan. En de slogan, ja, to take the next step in vulva care. Dus er was minder soort van uh, chemical denouder van cozies, maar het ja. was wel een hele mooie campagne. Die kan je denk ik nog wel terugzien, uh, die video, et cetera. Oh, ben drog, is, ja. is die
0: afgesloten of kunnen mensen nog... Mee... Nee,
2: helaas is die afgesloten. Oh, uh, als iemand ja. uh, enorm veel geld heeft en als ze nog wil praten, dan uh, dan je De, <laughs> de staan ja. Goed, heel goed. Je moet zo'n podium altijd gebruiken om nog even wat eruit te halen, wat je ook nodig hebt. Hè? Oh, en ja. kijk naar onze vacatures, uh, want die uh, zullen uh, steeds blijven nou, komen. Nou, maar dat, dus. is
1: een, dat is meteen even dan interessant. Jullie zoeken volgens mij een CEO. Ja, maar Wij zoeken, zoeken een zeker van, een persoon. CEO. Ja, uh, vertel... Uh
2: nou, ik ben al eigenlijk ja. een hele tijd niet meer CEO. Ik ben CEO af. Dat is uh, nou, het beste wat me ongeveer is overkomen. <lacht> <lacht> al vind ik het heel ja. leuk om de baas te zijn. Dat ook. Ik ben best okay. wel een beetje ja. bazig volgens ja. mijn moeder. En die zal wel gelijk hebben. Uh, en volgens mijn dochter. Ik maar het uh... ja. <lacht> 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 Maar daar is dan nog de vraag wie de grootste baas is. Ja. Ja. Uh, dat is gebeurt die verandering? Uh, Zijn we samen tot stand gekomen van... we gaan dat inzetten. En dat was eigenlijk net voor corona. En net voordat we überhaupt hadden kunnen weten... dat dat ging gebeuren. En het is, uh, ik voel me een gezegend mens dat ik die verandering in had gezet daarvoor. Ik denk dat ik zelf corona niet was doorgekomen op een gezonde manier... als ik niet meer ruimte had in mijn privéleven. Ik ben co-ouder. Als ik bij mijn dochter ben, dan ben ik 100% bij mijn dochter. Mijn ouders spelen een belangrijke rol in de opvang daarmee om mij te helpen. En die vielen toen ook weg. Nou, uh, Ik weet niet ja. hoe ik een bedrijf had kunnen runnen. Uh, en en mijn dochter op een gezellige manier thuis had kunnen houden. Dat was niet goed gegaan, dus ik ben daar heel dankbaar voor. En voor mij, ik denk als mens... Goh, ik heb een bepaald uh, energie, uh, die is niet oneindig. Ik heb heel veel energie gegeven aan Joni uh, om op te zetten, et cetera. Maar ik heb ook een privéleven waar ik ook heel graag energie aan wou geven... en meer energie en ook meer rust in mijn leven gewoon, uh, überhaupt. En ook rust om gewoon eens na te kunnen denken... over hoe en wat en een bedrijf voortzetten... vergt een bepaalde energie... uh, die als maar doorgaat en niet altijd even interessant nou, is, en, vind en, ik. En het
0: is ook niet altijd dezelfde k- 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 kwaliteit die je nodig zeker hebt. Toch, om niet. van nul naar één te komen. Bedoel je, bedoel, en, van, en dan op het is het een gegeven moment wordt het een ander soort groeispelletje... dan het in de begintijd is. Dus zeker,
2: zeker. En, Jij niet... en,
0: en je co-founder Wendy, toch?
2: Wen, ja. Wendeline, ja. Ja, ja, Wendeline, ja. ja.
0: Dat, uh, Jullie is, hebben natuurlijk ongelooflijk op de kaart gezet, dit thema.
2: Ja, En uh, Een zeker. enorme
0: grote eerste stap. Ja, en, uh, en nu is het dus de fase, of het is al een tijdje, toch? Dat is de fase dat je iemand anders het managt en jij nog steeds de ontwikkeling doet. Ik doe on, Ja,
2: bepaalde ontwikkeling, bepaalde ideeën, advies, strategie. Uh, maar meer dingen waar ik uh, ja, wat flexibeler, uh, wat vrijer te werk kan gaan. Uh, en niet zo uh, dagelijks voor het operationele nodig ben. En kan je het en goed dat loslaten? Uh, ja en nee. Dus ik ben heel makkelijk in loslaten op een bepaalde manier. Uh, ik vind het heerlijk, ik vind het fantastisch. Iedere keer dat ik iemand aannam, vond ik het fantastisch om alle dingen die met supply chain te maken hadden, of met sales of met marketing, aan iemand door te geven die het veel beter kon dan ik. En die daar alleen maar op kon focussen. En dat ik weer veel meer vrijheid kon ervaren op andere gebieden. En moet ik ook eerlijk zeggen, als ik soms zelfs een Instagram-post voorbij zien komen... en de lettertype is niet precies zoals die zou moeten zijn... dat ik er wel wat van zeg.
1: Ja. <lacht> <lacht> wel, wel eerlijk, wel
2: eerlijk. ja. The devil is in the detail. Ja. <lacht> maar uh, ik heb me ook geleerd... dat ik me soms gewoon God. moet laten gaan. Ja. ja. Soms. <laughs> Soms. Hey, en dus, uh, om,
1: om, om dit even uh, rond te maken... zeg maar, ja. is de afgelopen jaar, uh, drie jaar dan uh, iemand anders CEO geweest... en nu, nu die gaat weg en nu zoeken jullie weer iemand.
2: Ja, we zoeken... Uh, wat voor
1: iemand moet, dat, wat, wat moet diegene goed kunnen?
2: Uh, die moet het fantastisch vinden om het operationele te leiden... Ja. om een team te gaan bouwen. Ik vind het heel belangrijk dat diegene een, een bepaalde type leiderschap uh, meeneemt... waarin ego uh, niet zo op de voorgrond ligt... Uh, uh, en waar hiërarchie ook uh, niet per se op de voorgrond ligt. Uh, Ja, en uh, iemand die een beetje een moderne invulling daarvan aan kan geven. Want dat hoort bij Joni, is vanaf het begin ook een beetje zo ingezet. Dus het zou heel vreemd zijn als dat heel anders zou worden. En is het een full girls team? Nee, er zitten wel een paar mannen bij, maar... en ik. Ik vind toch dat de leider... Uh, heb ik voorkeur voor een vrouw. Dat wel. Ja. Ik vind als ik een CEO-positie ben... De vorige
1: weg... was wel een man, toch?
2: Ja, ja. klopt. Dus echt... En ik werk heel graag samen met hem. En ik werk ook heel graag samen met mannen. Dus in eerste instantie, voor, nou, misschien voor mijn eigen samenwerking... zou het misschien makkelijker een man zijn. Ik heb nu ondertussen wel wat interviews gedaan... en ik heb toch echt voorkeur voor een vrouw. Uh, ik denk dat de motivatie, de begrip voor het product... Uh, dat dit toch een makkelijker fit is, maar eigenlijk gaat het om de persoon die ja. uh, bij de juiste man zou ook kunnen.
0: Helder. Nou, hoop dat je een leuk iemand vindt voor het. En, en is er Denk gaat Joni dan uh, over de grens? Wat is de volgende? Uh... Zeg maar, wat is het volgende piketpaaltje naast de, de probiotica? Dingen die je helpen ontwikkelen zijn. Wat, wat, waar ligt je next ambition?
2: Nou, Er zijn een aantal dingen. Uh, we zijn al uh, over de grens gegaan. Dus we zijn mainstream, Benelux-wijd, in de UK. Spanje hebben we vorig jaar een stap ingemaakt. Nou, daar moeten we gewoon stappen voortgezet worden. Uh, Nieuwe landen aan worden toegevoegd. Hoe zijn de
1: reacties daar? Want ik kan me voorstellen dat het wel een onderwerp is... waar de de, de cultural context wel uh, van belang is.
2: Ja, grappig genoeg, in de UK gaat het uh, heel makkelijk. Maar daar heb je een aantal andere start-ups... die een beetje... uh, de weg geruimd hadden voor ons. Uh, hoefden we niet vanaf square one te beginnen. Ja. In Spanje hebben we wel meer discussies over wat wel en niet kan... en hoe, hoe wordt dat cultureel zeg maar, er, ervaren. Ja. En ik vind het wel belangrijk altijd om die edge te houden. Dus uh, dat bewaak dus zo- ik wel. Ze nee, ja, ja. Ja, dus even ja. zoeken soms samen. Ja, dus dat is er één. Online zijn we heel erg mee bezig. Uh, dus we hebben eindelijk iemand gevonden... die daar echt expertise in heeft... in huis gehaald. Zij uh, is fantastisch, vind ik. Heeft ook een hele leuke mix aan ervaring... vanuit een Fairphone... maar ook wel meer corporate achtergrond. Brengt dat allemaal mee. En het idee is om dat te bouwen voor Joni. Vooral voor de nieuwe producten die we gaan lanceren... vind ik het heel interessant, omdat je merkt dat... binnen de retail alles heel langzaam gaat... als je vera- verandering, nieuwe producten wil toevoegen, et cetera. En online kan dat gelijk. Dus dat vind ik heel interessant. En met nieuwe producten zoals menstruatieondergoed... Ja. Uh, dat gaat ook veel makkelijker online... want het is een wat duurder product... dan een tampondoosje van drie, uh, vier euro. Ja.
0: Nice.
1: Ja, misschien over de nieuwe producten. Wat staat er, uh, wat staat er allemaal op de rol? Wat is uh, nou ja, waar, waarom gaat menstruatie ondergoed de next big thing worden?
2: Nou ja, menstruatieondergoed is al best wel... Uh, is al de uh, Ja, krijgt <laughs> ja. al veel bekendheid. Ik vind dat iedere vrouw die het niet kent en die meeluistert... I mean, iedere man kan dat ook weer doorgeven aan vrouwen. die zaagcamera. Uh, uh, ja. Dus, uh... <laughs> ja. ja, onder de kerstboom Onder de zeker weten. Maar het is echt een gamechanger. Uh, zelf door de jaren heen vind ik dat je liever uh, voor gezondheidsredenen... Uh, altijd maandverband zou moeten dragen s'nachts... en geen tampon zou moeten gebruiken. Ook al ben ik anders opgevoed. Dat heb ik anders meegekregen. Maar ik vind het belangrijk om dat te zeggen. Maar... Ik vind vanuit mijn dus achtergrond, vind ik maandverband dragen... ...s'nachts echt een criem. Uh, heel oncomfortabel, heel onsexy, helemaal niet leuk. Menstruatieondergoed daarentegen is gewoon ondergoed. Als je goede menstruatieondergoed hebt... ...die dun is, comfortabel en ook nog een beetje leuk uitziet... ...dan doe je gewoon ondergoed aan. Niks aan de hand. Je gooit het in het was de volgende ochtend... ...dan stapt onder de douche, je gaat verder met je dag... Why would you not? Uh, dus ik ben heel erg bezig geweest om een manier te vinden... en een samenwerking te vinden... waarbij we dunne menstruatie onder goed zouden kunnen ontwikkelen... die er ook leuk uitziet. En ik vind dat het ons goed gelukt is. En ben daar heel enthousiast over. En ik vind het dus echt een gamechanger voor uh, vrouwen. En dan kan je zelf kijken van... wil je dat ook overdag dragen? Kan ook. Maar voor, ik vind echt dat voor iedere vrouw... s'nachts... Go for it. En uh, ons menstruatieondergoed neemt drie tampons op. En de meeste vrouwen hebben geen drie tampons s'nachts nodig. Dus je kan er echt wel even mee uit de voeten. Cool. Dus dat is een ja, van maar. de producten, ja.
1: ja. Zijn er nog meer andere producten waarvan je denkt dat dat komt eraan?
2: Nou, ik wil daar dat. In ik wil uh, ja, ja, nou ja, uh, als je menstruatieondergoed, uh, als je daar naar kijkt, dan vind ik ook dat je gelijk ook naar urineverlies moet gaan kijken, want dat is een product die als je daar last van hebt, dan maak je er gebruik van iedere dag. Als je uh, duurzaam wil zijn, dan maak je, denk ik, liever gebruik van een herbruikbare product. Uh, alleen is dat lastig. Dat bestaat ongeveer niet voor ja. uh, urineverlies. Dus daar vind ik echt wel dat er wat interessante dingen te zijn. Ja,
0: als wat er bestaat is aan sexy as hell, toch? Dat zijn Ja, van, echt heel onder erg. Is, uh, onder je oksel. Uh. Ja. Ja.
2: Ja. ja, dus dat moet echt anders. Dat moet echt anders. En uh, uh, ik vind ook als onderwerp zijnde de overgang en je perimenopauze uh, die periode van je leven. En ik kwam niet al te lang uh, geleden achter, ik zit er al in. Dus eind 30 en ik zit dan begin 40 al. Maar eind 30 zet dat ongeveer in. En dat is een periode van tien jaar van je leven... waarin je dus langzaam aan naar het moment van overgang... en je menopauze is dus eigenlijk één dag van je leven. De dag waar je een jaar lang niet meer ongesteld bent geweest. Dat is je menopauze. Maar je hebt dus een hele fase daarvoor... Waarin er veranderingen plaatsvinden en waarin er veel voorkomende klachten zijn. Veel vrouwen die denken dat ze aan burn-out uh, lijden, maar toch gewoon in de overgang zijn. En er zijn dingen die je kan doen om dat te ondersteunen. En dat is een onderwerp waar ik graag verder in wil duiken en wil kijken van... Nou, wat zou je kunnen aanbieden wat daadwerkelijk uh, zou kunnen helpen. En, en een onderwerp waar er heel veel om gedeeld zou mogen worden. Zodat je als vrouw weet van hé, wacht even, dit gebeurt of dit is er aan de hand. En je ziet gewoon sowieso op social media... zijn oudere vrouwen echt bijna onzichtbaar. Uh, uh, Die uh, vinden... uh, ja, dat zie je gewoon uh, weinig. Ik denk ook dat misschien vrouwen in die leeftijd soms denken... van ik ga niet op social media bezig zijn. Ik ga me met andere dingen uh, bezighouden. Misschien heeft dat er ook mee te maken... Maar uh, deze onderwerp mag meer besproken worden... en moet meer zichtbaarheid om me heen komen.
0: Mooi, heerlijk ja. activistisch, Maria. I like it. Ja, nee, gewoon, ja. ja. Nee, dit zijn gewoon onderwerpen. Het wil sowieso is natuurlijk ook, volgens mij, bewezen... dat er ongelooflijk veel minder onderzoek wordt gedaan... naar vrouwenaandoeningen aandoeningen dan naar mannenaandoeningen. Dus dat het, ja. uh, het niet alleen het onderzoek plaatsvindt... maar dat ook de activatie ervan, namelijk gewoon zorgen dat vrouwen het ook weten. Want ja, ik denk dat daar veel te weinig in gebeurt. Dus ik ben Go, 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 ja. girl. Hey, als, als, als
1: je <laughs> no, Nog even daarover. Als je kijkt hoe er, hoe er nu over menstruatie wordt gepraat... en bijvoorbeeld tien jaar geleden. Uh, ben je dan trots?
2: Ja. Er is echt wel een verandering twee gekomen. En al, ook als ik kijk naar de grote merken... dus de, de Procter Gamble's en de Johnson Johnson's van deze wereld... die hebben er ook uh, veranderingen in gezet... En nu zijn ze niet per se misschien blijvend. Is het misschien voor hun een trend waar ze in meegaan... en wellicht terugtrekken als wij niet doorgaan en dat doorzetten. Uh, Maar dat was wel... uh, een van de doelen was ook om die grote... uh, Want er zijn vier grote bedrijven die de hele Femcare-markt bedienen... qua tampons- en maandverband. En dat zijn hele grote bedrijven. Dat die ook veranderingen zouden maken. Als ik die verandering kan maken en een duurzamere product kan aanbieden... dan kunnen zij dat zeker weten ook... uh, Waarom doen ze het dat niet? Dus ik vind dat echt te gek dat ik zie dat zij ook veranderingen maken. Ik zie ook dat er echt veel ruimte is voor verbetering. Dus we moeten gewoon doorgaan.
0: Dat ze ze transparanter beginnen te worden, toch? Dat was ook een van de problemen. Ja,
2: zeker weten. transparantie eromheen. Dat je weet waar een product van gemaakt wordt. Dat lijkt me gewoon een basis.
0: Dat was was voor jullie begonnen. Totaal onbekend, toch? Er stond nergens op wat erin zat.
2: Nee, nog steeds niet, hoor. Op de meeste producten. Alleen als ze wel een stap over maken naar biologisch katoen of katoen... dan staat dat zeker weten op... De verpakking oh, ja, ja. dan maar het wel. Het is van de
0: zotte dat iets wat je in je lichaam stopt, dat je niet weet wat erin zit.
2: En dat er geen regels omheen nee? bestaan. Nou. Absurd. Nou valt onder algemene productregelgeving binnen de EU. Is dat iets waar je
1: ook druk om hebt gemaakt of wil gaan maken? Echt een soort van die meer technische regelgeving?
2: Nou, hier praat ik over. Maar ik denk dat ik hoop door dus er meer over te praten... een discussie op gang te zetten... dat er dus steeds meer mensen zoals ik, iedereen kan dat... dat daarmee dus een beweging komt. En dat iemand zegt van... hé, hey, ik ga die regel dus een keer veranderen. Dus... En als bedrijf moet je ook onderkennen dat je een bepaalde rol te spelen hebt... maar ook niet alles kan doen, want je bent een bedrijf. Net zoals als ik naar een school toe zou gaan... en allerlei uh, uh, educatie zou gaan geven over menstruatie. Ik ben een merk, ook Joni. Dus dat is een beetje ingewikkeld. Dus daar zoek ik dan liever een andere partner... waar ik misschien op een andere manier kan ondersteunen. Anders ben ik net zoals... Uh, De Johnson Johnson, heb ik gezien, levert bepaalde folders aan de GGD die ze uitdeelt aan jonge kinderen. En die folders, daar zit heel veel goede gewoon algemene informatie in, maar daar zit ook product placement in. Dat is gewoon reclame. En hoe anders is het als Joni dat doet? Ja, het is gek als je uh, dat Daar moet je ook een beetje bewust van zijn.
1: Als ik zo nadenk, denk ik van, zit jullie impact? Vooral op het soort van nou ja, taboe doorbrekende of, uh, ja, of op het duurzaam? Want daar, daar hebben we het nog relatief weinig over gehad. Jullie producten zijn, zijn biologisch. Uh.
2: Ik denk meer op soort van taboe doorbrekend, activistisch. Er moet verandering komen binnen uh, weet je, meer onderzoek, meer openheid, ja. meer diversiteit aan keuzes, uh, meer duurzame keuzes. En voor mij. Ik kan niet anders. Natuurlijk is een product biologisch gecertificeerd. Natuurlijk uh, is daar ook voor gezorgd en nagedacht. uh, Over nagedacht. Een product die je op de wereld zet, naar mijn idee... moet je duurzame keuzes maken. Dus natuurlijk is dat het ook. En dat is niet natuurlijk binnen de femcare Maar voor jou wel. Maar voor mij wel. En En voor niet ook. En dat is ook wel belangrijk. Dus daar zijn we ons... Je duurzaam zijn is ook niet een soort van... oh ja, check, en nu zijn we dat... en kunnen we er, hoeven we er nooit meer ja, ja. over na te denken of zo. Dus op dit moment uh, zijn er gesprekken over... hoe kunnen we de hoeveelheid verpakking verminderen... of hoe kunnen we weet je kleine dingetjes... we hebben net de wrapper ja. van ons tampon... We willen we al echt jaren, jaren dat dat een bioafbreekbare wrapper wordt... in plaats van een plastic uh, hulsje om het ja. tampon heen... Nou, dat kan eindelijk, dus dat is veranderd. Dus je wil telkens jezelf ook verbeteren. En daarom is B-Corp zo mooi, omdat je eigenlijk de bedoeling is... dat je iedere keer dat je hercertificeert, en dat is ieder drie jaar... dat je dus vooruit gaat in punten. En daarvoor moet je stappen maken, kan je niet blijven stilstaan.
1: Ja. Ja. Dus dat gebruik je ook om jullie, jullie vooruitgang te... Uh, ja.
2: Om je te laten zien en om dat te pushen... en ook om daar de verwachting, uh, dat die verwachting er is... is ook belangrijk als er investeerders of wat dan ook uh, uh, mee gemoeid zijn... dan is het fijn dat je een soort stok achter deur hebt... dat zij niet uh, iets kunnen doorzetten wat jij niet zou willen... maar ook dat zij kunnen zien van, oh wacht, er worden stappen gemaakt. Nog
1: even voor voor mijn begrip, waarom waarom zijn niet alle FemCare-producten... Biologisch? Wat houdt die andere bedrijven uh, tegen? Is dat prijs? Is dat aanbod, supply? Of hebben ze er geen zin in?
2: Uh... Uh, wie zal het zeggen? Maar <laughs> ik denk uh, een heel tijd lang was er nul discussie over deze producten. Was ja. er nul transparantie in wat er überhaupt waar product van gemaakt was. Uh, was er ook heel weinig innovatie van nieuwe type producten, et cetera. Um, en dan kies je voor goedkoop Dat dat de performance er wel is, dat het het doet. Dat is wel belangrijk, gebruiksgemak. En dan zijn dat je uh, pijlers. En is duurzaamheid niet per se je pijler? En uh, gezondheid wellicht ook niet per se je pijler voorop. Of hoe je daarnaar moet kijken. Dus ik denk dat er een gebrek is aan... Uh, ja, waar ze een gebrek. ja. gebrekkige inzicht van hoe nou ja, moet je naar kijken? wel
1: een vraag. Jullie hebben ja. natuurlijk ook de vraag gecreëerd. Ja, die uh, moest gecreëerd ja. worden omdat
2: ja. er dus gewoon niet over werd gesproken. Ja. Uh, mensen stonden er niet bij stil. Oh, en ik wel. denk ook lange tijd heeft die, heeft die industrie natuurlijk... Als, je, als er geen menstruatieproducten beschikbaar zijn... toen ze er kwamen, was dat een hele verademing. Dat heeft enorm veel uh, teweeg gebracht Het heeft... Ze gaan ook samen uh, met bepaalde golven van de feministische revolutie, zeg maar, dat vrouwen meer gingen werken buiten het huis. Op dat moment waren er dus ook uh, de echte maandverbanden zoals wij ze kennen, uh, geïntroduceerd. Dus het heeft ook vrouwen heel veel vrijheid gegeven. En pas later, mijn moeder bijvoorbeeld, was zeer grote voorstander van de tampon. Want toen zij opgroeide, uh, werd die geïntroduceerd en dacht ze, ja, maanverband, maandverband, ik gooi het weg, ik gebruik het nooit meer, je moet altijd tampons gebruiken. En ja, ik kom la- langzamer achter van... nee, wacht even, mam, niet altijd tampons gebruiken. Dat is misschien niet het meest gezonde, et cetera. Daar moet je ook mee uitkijken. Dus ik denk dat het ook tijd nodig ja. heeft.
0: Ja, het is een soort ergens ook weer een cultuuromslag.
2: Nou, en ook meer ruimte om ja, uh, met andere ogen... naar een ontwikkeling te kijken, naar een product te kijken. En denk, wacht even, dat kan nog beter...
1: uh, Jullie hebben best een uh, een reis achter de rug met met Joni. -hmm. Heb je wel eens eens gedacht, nou, ik stop ermee. uh, uh, Het gedoe is me nou te groot of of, of dit gaat niet vliegen of wat dan ook. uh, uh, Of was je altijd van, uh, nee, dit gaat lukken.
2: In de opstartfase heb ik heel vaak vaak gedacht van, ik stop ermee. (laughs) Ja. Maar uh, gelukkig doe je het samen. Dus Wendeline, altijd als ik mijn off day had... had zij een on day en andersom ook. Dus zo help je elkaar door die ups en downs heen. Ja, en er zijn nog andere momenten toen het groter werd... dat je soms denkt van... wat voor monster heb ik gecreëerd? Gewoon, en dan is dat niet... Dan heb ik het over mij persoonlijk en gewoon hoe ik mijn dagen wil invullen... en hoeveel ja. energie ik zelf heb. En met een bedrijf opbouwen zijn er momenten dat het de spuigaten uitloopt... en dat je denkt, mijn agenda is helemaal overvol. Zo wil ik helemaal niet uh, uh, mijn leven leiden. Wat heb ik nou gedaan? En je kan het niet stoppen en je voelt je, voel je verantwoordelijkheid. Ja, dat, dat is er ook. En er zijn ook heel veel momenten dat ik dan denk, oh ja, superleuk. is toch gek.
0: Nou, en, en denk ik herkenbaar voor iedere ondernemer. Ja. Degene die zegt dat het alleen maar roze geuren maand is, die... Uh,
1: die geloven we niet. Die geloven wij <laughs> nee, niet.
0: dat <nee>, nee. <laughs> is not existent. Hey,
1: en, en misschien, we gaan een beetje naar afronding, misschien zie je jezelf nog wel als een, uh, een heel ander bedrijf oprichten. Weet je, hè? je bent niet echt gestart vanuit, nou, vanuit de passie voor het, voor het onderwerp. Je zit nu een beetje uh, iets meer op afstand, maar nog wel met strategie bezig. Volgens mij ook met andere dingen bezig. Uh, zie je zelf ook nog wel eens een helemaal een bedrijf uh, from scratch opbouwen? Uh,
2: je weet nooit hoe het leven gaat lopen. Dat is waar. Dus ik zeg niet. <laughs> een soort van nee, dat ga ik niet doen. Maar ik kan me op dit moment niet voorstellen dat ik nog een FMCG-product uh, de wereld mm-hmm. in zou helpen uh, vanaf scratch. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat zo weer zou gaan doen. <laughs> dat is gewoon. Ja, echt. Uh, ik denk dat eentje in mijn leven... en dat dat een mooi product, dat dat, yes. vond dat, 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 dat is fantastisch ja, is. Ja, maar, maar ja, you never know. Maar ik denk het dus niet. Ik denk dat als ik een bedrijf... als ik weer een bedrijf zou opzetten of op wat dan ook... dat het veel meer te maken zou hebben op dit moment. Als ik gewoon zo los zou nadenken, hmm. ben ik er nu echt niet mee bezig. Maar nee. dat het dan zou gaan over hoe we met z'n allen minder zou moeten consumeren... of hoe je succes anders zou moeten gaan zien... Of uh, hoe je meer rust en uh, uh, stabiliteit in je leven kan creëren. Dus zulke ja, thema's, daar ga, zou het misschien over gaan. Maar you, you, I don't know.
1: Only one way to find out. We, <laughs> gaan, het, uh, we gaan het volgen. Ja, Volgens mij kunnen we, kunnen we
0: afsluiten. Ik vind dat je een prachtige boodschap hebt meegegeven. Eens?
1: Nee, ik bedoel, ik denk dat ik het zelfs merk... of uh, zelfs dus misschien geen eens, maar dat, dat er anders wordt... Uh, uh, gesproken over menstruatie in, in de maatschappij, op de werkvloer, op social media, in de media, ja, dat is allemaal. En er denk ik, is nog veel meer uh, over te zeggen. Hè? Ik bedoel, recentelijk, het gaat ook over menstruatie, armoede. En wat en ik zeggen, net zeggen, ja, is, wat is, ik is, net ja. zeggen
2: van, ik denk door deels en weet je, het, niet deels alleen maar door Joni, maar hmm. door een beweging van meer erover praten zijn er dus ook mensen die op zijn gestaan... en onderzoek hebben gedaan naar menstruatiearmoede... wat natuurlijk niet iets nieuws is... maar het is nu eindelijk meer een kaart gebracht. Uh, toen wij begonnen, weet ik nog... wouden we een keertje producten doneren... want we hadden wat over. Het was heel moeilijk om een plek te vinden... Ja. die dat aan kon nemen. Nou ja, en nu hebben we samenwerking met de Armoedefonds... of andere organisaties... Uh, dus... Daar is ook meer inzicht voor. Er is meer uh, beleid veranderd, langzamerhand. Uh, dat is ook op het uh, BTW gebied van menstruatie. Ja. Uh, Nederland was altijd laag BTW. 2 ga ik niet meer. In <laughs> alle landen om ons heen is dat ook veranderd... van hoog naar laag BTW. Dus ja. uh, je ziet hoe meer mensen erover praten... hoe meer mensen andere onderwerpjes pakken... en daarmee aan de haal gaan. Dat is supergoed. Hebben we super nodig. Cool.
1: Hey, uh, Mariah. We gaan afsluiten met de, met de vaste laatste vraag. Dat is voor, voor welke andere onderneming of initiatief of podcast, uh, wil jij even even reclame maken?
2: Ik maak even reclame voor Lenteland. Vind ik een super Mooi initiatief. Dat is een organisatie en die uh, zit zich in... voor regeneratieve gemeenschappelijke landbouwbedrijven. En uh, ze kopen boerenbedrijven op... en dan wordt er op een regeneratieve manier geboerd. Dus uh, gezond eten, maar met de natuur meegaan... en uh, dat met oog voor diversiteit en de kwaliteit van de bodem. Dus je krijgt ook echt gezond voedsel. Van Ik eet het liefst zo ook. En wat ik leuk aan vind, is ze uh, kijken anders naar wie is eigenaar van die boerderij. Dus het is niet de boer zelf, het is niet de organisatie zelf, maar uiteindelijk moet dus de lokale gemeenschap kan dus een aandeel kopen in een boerderij. En wordt iedereen een soort van uh, eigenaar van de boerderij. Ik vind dat een, echt een te gek initiatief. Heel leuk zijn. Nee, ze hebben nu een eerste twee boerderijen volgens mij. Er komen er nog veel meer. Ze zijn ja, heel ambitieus. Ja, een
0: heleboel, heleboel tractie omheen nu. Super mooi. Ja. Ja, ja, ik vind dat echt te gek.
2: Dus uh, ik zou zeggen, kijk ernaar en ja, uh, mooi, kijk ja. of er eentje bij jou in de buurt is. En uh, steun ze.
1: Super tof. Land of land. Dank je wel, Mariah. Dank je wel. Willemijn. Dank je wel, Lieve. Yeah. En dank voor het luisteren. Op naar de volgende.